1: Dios basta. Solo Dios basta. A solas con Jesús. A
2: solas con Jesús. Queda con
0: ustedes el padre Pedro Núñez. Gloria al rey de reyes, gloria al señor de señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa A solas con Jesús. Hoy día martes y tenemos un programa muy interesante, yo estoy seguro que sí, porque todos ustedes van a tener la oportunidad de llamar a este servidor, de hablar conmigo, de hacer sus preguntas, sus comentarios, expresar sus dudas. Va a ser hoy un estudio abierto, así que todas las preguntas son importantes, necesarias, y no hay una pregunta que sea mal... Eh, Mal hecha, ni tampoco una pregunta que. No, no. Todas las preguntas sirven, todas las preguntas son importantes. Así que, ojalá ustedes nos puedan llamar cuando abramos las líneas telefónicas. Vamos a dar los números telefónicos ya, para que cuando abramos, después de la oración, ustedes nos honren con sus preguntas. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833-288-3986. Repito, uno 833-288-3986. Y la llamada es completamente gratis, así que no dejen de hacerla, por favor. ¿sí? Con cualquier pregunta, comentario o duda que ustedes puedan tener, estamos aquí para servirles. Acuérdense que este programa está hecho con ustedes y para ustedes. Así que no dejen de hacerlo. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. 2985. También quiero recordarles que con el favor de Dios vamos a ir a Tierra Santa. Sí, algunas personas dicen, pero el Padre Pedro se volvió loco. No, es decir, eh, tenemos que caminar en fe y las cosas están ya muchísimo mejor. Nunca va a estar perfectamente bien siempre que eh, haya esas polémicas entre los judíos y los palestinos. Pero créanme que hay paz, hay paz. Si no, yo fui el primero en decirles a ustedes, no vayan porque yo no voy a ir. Entonces, si yo he hecho la decisión de ir, es porque me ha aconsejado que todo va a estar bien, que todo está bien y que vamos a tener un tiempo fabuloso de primer impacto en Tierra Santa desde el 12 hasta el 23 de octubre de este año, por supuesto. ¿sí? Así que para más información, por favor, comuníquense. Con Maciel Carrasco, Maciel Carrasco, eh, su número telefónico es el 603-603-941-3078. 603-941-3078 es el número de ella, el número de la agencia de viaje. Y si quieren pues, eh, usar el correo electrónico, su correo electrónico es Maciel, con dos S, Maciel, arroba, canterburypilgrimages.com Canterbury y también, pues finalmente quiero recordarles que tenemos material disponible para ustedes que les va a ayudar mucho en su crecimiento espiritual y este material es de este servidor el Padre Pedro y tenemos varios libros que me gustaría mucho que ustedes los consideraran. Primero tenemos el libro Conozca Primero Sofe Católica que responde a 500 preguntas sobre la fe. Tenemos el libro Conozca más su fe católica que independiente del primero. Son 100 preguntas adicionales con 100 respuestas sobre la fe. Tenemos también el libro 150 historias que cambiarán tu vida. El libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles, tanto en, en escrito como en, en audio. Son tres CD's. Y también tenemos cuántas iglesias fondo Jesús. Así que todo esto lo pueden eh, adquirir o lo que ustedes deseen adquirir llamando al número telefónico del catálogo religioso de WTN, que es el 205-795-5814. 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario. Nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amantísimo Padre bueno, Padre misericordioso gracias por esta oportunidad Señor de poder compartir fe con este hermano, con esta hermana que está viendo, que está escuchando yo te doy gracias oh Dios por el privilegio de compartir tu palabra. Porque yo sé que tu palabra sana, Señor. Yo sé que tu palabra es vida, Señor. Yo sé que tu palabra restaura relaciones rotas, particularmente nuestra relación contigo y relación entre los miembros de nuestra familia, amigos, etcétera, que a veces por diferentes circunstancias pues nos lastimamos, nos herimos, nos alejamos unos de otros. Pero que podamos, oh Dios, a través de tu palabra que es vida, tu palabra que es paz, tu palabra que es amor, podamos unirnos más que nunca antes, sobre todo, Señor, los miembros de cada familia. Que haya paz en las familias, Señor. Que haya paz entre padres e hijos, Señor. Que haya paz entre esposos, mi Dios. Que haya paz en cada comunidad, Señor la paz no es ausencia de problemas, bien lo decimos la paz es presencia de Jesús Padre Santo en medio de nuestras más terribles tempestades y tormentas y si Jesús está con nosotros hay paz Señor, si Jesús está con nosotros hay esperanza Señor si Jesús está con nosotros hay vida nueva mi Dios porque lo viejo pasa nos dice San Pablo y nos pide que nos revistamos del hombre nuevo y que es revestirse del hombre nuevo comenzar a vivir un poquito más de cerca como Jesús nos pide el hombre nuevo es el que se revista de Jesucristo, el que tiene la vestidura de Cristo, el que tiene la presencia de Cristo Jesús, que nos transforma a imagen y semejanza de Él. Y pedimos una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, que es amor puro, para que en este programa podamos no solamente escuchar tus palabras que nos dice, ama, amas al extremo, como yo te he amado a ti, pero también nos dice, déjate amar por Dios. Uno de los problemas grandes que tenemos como cristianos, como seres humanos, es que muchas veces nos echamos tanta basura encima, ¿verdad que sí? Nos echamos tanta tierra encima y no nos damos cuenta que somos la criatura por excelencia, la criatura que es la obra maestra de Dios, no nos damos cuenta de eso. Pero tanta gente nos ha echado basura en el pasado, tanta gente nos ha criticado, nos ha ofendido con palabras hirientes, etc., Hemos llegado a pensar que así somos, y no somos así. Dios no crea basura, Dios no crea cualquier cosa. Todo lo que Dios hace, lo hace bien hecho, hermano, hermana. Y Dios te ha hecho a ti, bien hecho, bien hecha. ¿sí? Así que que Dios nos dé la gracia para amarnos a nosotros mismos también. No con un amor egoísta, no con un amor soberbio, pero con un amor puro y santo, que al fin y al cabo viene del corazón de Jesús, viene del corazón de Dios. Bendice, Padre Santo, a cada uno de tus hijos, de tus hijas. Llénalos, oh Dios, de la plenitud de tu amor. y Que nosotros, oh Dios, dejándonos amar por ti, podamos amar con la misma intensidad, Señor, con que tú nos amas a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, el amor de los amores, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Alguien no hace mucho tiempo atrás me preguntó acerca de la Eucaristía. Y me, decimos, me decía, ¿cómo podemos saber nosotros que Jesús está presente en la Eucaristía? Una pregunta que parece tan simple, pero al mismo tiempo es tan complicada porque hay tanta gente que no cree. Y ese es el meollo de, del problema de muchos católicos, sobre todo, que van a recibir la Santa Comunión, pero... Van a recibir la Santa Comunión como si fuera rutina, como si fuera algo que realmente lo van a hacer por hacerlo. Pero no están conscientes de lo que están haciendo. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 6, San Juan utiliza todo el capítulo para hablarnos del pan de vida. Y decirnos una y otra y otra y otra vez, el judío cuando decía la misma cosa una y otra y otra vez, había que prestar atención porque era algo oficial, algo supremamente importante. Por ejemplo, cuando Jesús habla y dice, yo soy la puerta, lo dice unas dos veces nada más. Pero sin embargo, aquí en este pasaje de la Santa Biblia, que es el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, lo dice tantas veces que parece como que está repitiendo la misma cosa. Y sí lo está repitiendo, porque para él es muy importante que nosotros no solamente escuchemos esto, pero que lo pongamos en el corazón, porque esto es como que el corazón del de Evangelio según San Juan definitivamente. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Dice, sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Y eso que era pan del cielo, que bajaba del cielo. Pero no era Jesucristo. No era Dios ese pan. Sin embargo, Jesús dice, aquí tienen el pan que baja del cielo. Aquí tienen el pan que baja del cielo. Jesús está diciendo que como pan, tenemos que comerlo si de verdad queremos tener vida en nosotros, si queremos tener vida en nuestra alma, si queremos tener una vida en relación con ese que es vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y dice el Señor, para que lo coman y ya no mueran. Eso es tremendo. Eso es una noticia, pero increíblemente buena y grande. El que come del pan que Jesús nos da, dice el Señor Jesús, lo comen y ya no mueren. Claro, tenemos que comer en un estado de gracia, ¿cierto? Porque si comemos el pan indignamente, es decir, el cuerpo de Jesucristo indignamente, si comemos la Santa Comunión indignamente, si recibimos la Eucaristía indignamente, dice San Pablo en su carta, primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 35 particularmente en adelante, forjamos nuestra propia condenación, añadimos un pecado más. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un sacrilegio, estamos ofendiendo el cuerpo santo, el cuerpo sagrado, la sangre santa, la sangre sagrada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero para qué Jesús nos da ese alimento? Jesús se hace un ser humano como tú y como yo. Dios no tenía necesidad de venir a este mundo para cargar sobre sus espaldas nuestros pecados, pero bien nos dice la palabra de Dios en el profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 en adelante, que Él asumió sobre sus espaldas el peso de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser liberados de las ataduras de nuestros pecados. Muchos hemos pecado una y otra vez, y el Señor viene a liberarnos. He venido para que tengan vida, dice el Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. No para que vivamos con un peso así sobre nosotros, todos amargados, todos tristes, todos acongojados, sin esperanza. No, el Señor nos quiere libres, nos quiere alegres, nos quiere contentos, nos quiere felices. Y para eso Él viene, para darnos lo esencial, el alimento que más necesita el ser humano. Y es su propia vida, hermanos. En el Antiguo Testamento Bien decía la Palabra de Dios que no podíamos beber de la sangre de los animales de sacrificio. No podíamos. Realmente no podíamos beber de ninguna sangre de ningún animal. ¿Por qué? Porque cuando tú bebes la sangre de un animal, tú estás bebiendo, bebiendo lo que ese ser es. Lo que ese ser es. Pero Jesús nos da una sangre nueva. Jesús nos da una carne nueva. Nos da su misma carne y su misma sangre. Por eso el Señor Jesús nos dice que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Dice aquí en el versículo 54, el que come mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, vive de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Y sigue repitiendo la misma cosa. Sigue repitiendo la misma cosa. ¿Por qué? Porque hace suma importancia para Jesús que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir. No es un símbolo, es la realidad. Y Jesús no dice mentiras, porque Jesús es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús. Entonces, si Jesús dice la verdad, y aquí nos está diciendo que tenemos que comer su carne y beber su sangre para tener vida, entonces prestemos atención, hermanos. Dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Claro, cuando comemos la sangre de Cristo en la Santa Comunión, cuando bebemos su sangre en el cáliz de salvación, ¿qué es lo que pasa? Nuestra sangre y la sangre de Cristo se unen. Y por nuestro sistema circulatorio circula la misma sangre de Dios. Y al comer su carne, la carne de Jesús, la carne nuestra se unen. Y nos hacemos uno con Cristo si así lo queremos, hermanos. ¿Pero por qué hay tantos católicos, desafortunadamente, que andan como si Dios no fuera parte de sus vidas? porque hay tantos católicos que parecen más mundanos que, que cristianos? ¿Por qué? Porque realmente, desafortunadamente, cuando recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, primero que todo lo recibimos indignamente, porque no estamos preparados para recibirlo muchas veces. No nos confesamos adecuadamente. No limpiamos el alma con el sacramento de la reconciliación, la confesión, y por lo tanto lo que hacemos es añadir un pecado más a nuestra alma al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Comunión. Y eso nos debilita más aún todavía. Por eso San Pablo dice que hay tantos, hablando de los corintios, que han recibido el cuerpo y la sangre de Cristo y están enfermos o han muerto. ¿Están enfermos o han muerto? ¿Por qué? Porque la consecuencia del pecado siempre es la muerte. Pero qué hermoso si nosotros al recibir al Señor estemos dispuestos por dentro y por fuera para recibirlo. Por dentro con un alma limpia, un corazón limpio, habiéndonos confesado si es necesario antes de recibir al Señor Jesús en la Santa Eucaristía. Y por fuera, con la mejor disposición, con el mejor traje que podamos tener. ahí me da pena, me da pena ajena, cuando veo, por ejemplo, personas que van a recibir la comunión con chancletas y con bermudas y con eh, blue jeans todos rotos y cosas así, oh, Dios mío santo, estamos recibiendo al ser más importante de todo el universo, que eres tú. Y sin embargo, pues, andamos como cualquier cosa. Y si bien es cierto que Dios es, como dice en México, nuestro cuate, ¿sí? Es nuestro amigo nuestro verdadero amigo, Dios también es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Amo y nuestro Dios. Entonces, tenemos que estar listos, preparados. ¿Y cómo nos podemos preparar? No solamente con el vestido, pero también nos debemos de preparar leyendo las lecturas con anticipación de la misa que vamos a asistir y meditar sobre ellas. ¿Qué me está diciendo Jesús a mí a través de esta palabra que estoy leyendo, que estoy recibiendo en mi interior? Y que cuando vayamos a la Santa Misa, tratemos de ir con poco de anticipación, no hay con la lengua fuera a último momento, ¿no? Y después salir corriendo antes de que el sacerdote salga para agarrar el automóvil rápido e irnos a Dios a donde aquel lugar. No, démosle tiempo a Jesús. El Señor le dice a sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, ¿no pueden ustedes estar conmigo una hora siquiera? Es decir, el tiempo es de Dios y el mejor tiempo que podemos usar para... Bien nuestro y para gloria a Dios, es el tiempo que le damos a Dios en oración, particularmente en la oración de la Santa Eucaristía. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos llene del deseo de prepararnos adecuadamente para recibir ese gran regalo, sabiendo que el que come de este pan y bebe de esa sangre, vivirá para siempre. Comenzando desde el preciso momento en que recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, en la Santa Eucaristía. Vamos a escuchar una, una alabanza muy hermosa un ratito de Cindy Caldero, pero antes quiero darles a ustedes el número telefónico de nuevo para que cuando regresemos ustedes nos llamen con sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, en fin, estamos aquí para servirles hermanos. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833-288-3986. Repito. 1-833-288-3986. Y a más internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. Escuchemos de Sandy Caldera la hermosísima alabanza bendita Eucaristía. Regresamos en cuestión de Momentos. ¡Gracias! Eucaristía, ya no soy yo quien vivo, bendito sea, Señor porque eres tú quien vives en mí. Y eso es lo que a veces nos falta hermanos, estar conscientes de esa realidad. Cuando recibimos la Santa Comunión, es Cristo quien vive en nosotros. Es Jesús quien decide morar en nuestra pequeñez para levantarnos de nuestras miserias y hacernos uno con Él. ¡Qué tremendo amor! ¿No es cierto? Benditos a Dios. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Y además completamente gratis. No dejen de llamarnos con sus preguntas, comentarios o tal vez con sus dudas. No sé, o si están en contra de lo que estoy diciendo, lo que he dicho. O si están en contra de algo, de lo que han oído en la iglesia. Pues este es el momento. No dejen de hacerlo. Este programa se hace para ustedes y con ustedes en mente. 1-833-288-3986. 1-833-288. 288-3986 y demás internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo en directo. Por cierto, aquí tengo a Edgar Muñoz frente a mí. Y Edgar, pues es un gusto tenerte, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, agradecido Padre. de tu apoyo, noches. de tu presencia y de todo lo que haces por la iglesia y particularmente por este ministerio de Madre Angélica que es WTN Radio Católica Mundial.
3: Amén. Muchas gracias, Padre. Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches. Y también tenemos a la afamada Marisela Hasbun, que es uh, productora de mi programa Conozca Primosa Católica. Y también pues está aquí ayudándonos con el video para, para Facebook. Así que Marisela, muchísimas gracias por tu... Apoyo por tu ayuda, que Dios te bendiga siempre. Hay una pregunta que nos acaban de hacer a través de, de Facebook, ¿verdad? ¿Sí? Y dice así, si es pecado recibir la comunión en la mano. Pues esa fue la forma en que Jesús le dio la comunión a sus primeros discípulos. Nos dice la palabra de Dios que Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, lo repartió y dijo, esto es mi cuerpo. Me Hizo lo mismo con el cáliz lleno de vino. Esta es mi sangre, que es derramada por ustedes. Hagan esto en conmemoración o en memoria mía. Para los judíos, hacer algo en memoria o en conmemoración de algún evento en particular era como que hacerlo presente. Hacerlo presente. Acuérdense que en Dios no hay tiempo. El pasado y el futuro es el eterno presente de Dios. Y cuando el sacerdote en la Santa Eucaristía consagra el pan que se convierte en el cuerpo de Jesús y la, el, el vino que se convierte en la sangre de Jesús, en ese momento es la unión del de el sacrificio de Jesús en la cruz y la última cena del Señor, todo junto en ese momento de consagración, en ese momento en que Jesús se ofrece al Padre como sacrificio de expiación por tus pecados y por los míos, es un momento fabuloso para que tú y yo también nos unamos en ese sacrificio y le entreguemos al Señor lo que le podamos entregar, particularmente nuestra vida, nuestros sufrimientos, nuestros deseos de santidad, de acercarnos a Él, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, es un sacrificio de amor a ese que nos ha dado todo, que al fin y al cabo es Dios. Entonces, la comunión desde el principio se daba en la mano. ¿Por qué se empezó en la boca? Porque hubieron muchos abusos en el transcurso de la historia de la iglesia, en que la gente o se le caía la hostia o simplemente la recibía y después la, la botaba, o en fin, cosas así, ¿no? Entonces, para evitar eso, la iglesia exigió que todas las personas recibieran la Santa Comunión en la boca. Pero la lengua no es más digna que la mano, ni la mano es más digna que la lengua. El que nos hace dignos porque nos ama es el mismo Dios. Entonces, hoy día, la iglesia permite que tanto en la mano como en la boca se pueda recibir la comunión siempre y cuando sea con reverencia y sobre todo teniendo en cuenta que se debe recibir la Santa Comunión en estado de gracia. Así que vamos a, a ir con las preguntas y yo creo que Edgar tiene una para este servidor. Adelante, Edgar.
3: Eh, así es, Padre. Nos llegó también una pregunta aquí a, a sus redes sociales... Eh, Anónima pregunta Muy buenas tardes Padre, espero se encuentre muy bien Tengo una duda que creo que usted Me podría resolver Yo vivo en Arizona Y a la parroquia a la que asisto Existen diversos grupos Pero hay uno que se llama Camino neocatecumenal uh -huh. Que la verdad me intriga mucho Por la manera en que se manejan Hay mucho secretismo Ya nos han invitado varias veces pero me da desconfianza porque a mí se me figura como si fueran una secta dentro de la misma iglesia. Tienen su propia celebración eucarística y todo, pero a puerta cerrada y exclusiva para sus miembros, entre otras cosas. Me gustaría mucho saber su opinión al respecto, y si tiene conocimiento de este movimiento, le agradecería que me orientara al respecto. Saludos y bendiciones.
0: ¿Y quién escribe o quién...? Anónima. Anónima. Ok, okay gracias. pues uh... El Camino Neocatecumenal fue aprobado por su santidad, San Juan Pablo II, hace ya algún tiempo atrás. Lo comenzó un español llamado Quique Arguello. Quique Arguello fue el que comenzó el Camino Neocatecumenal y es como una especie de retiro. Y porque es una especie de retiro, es un camino, ¿verdad?, hacia la santidad, pues entonces los retiros usualmente son cerrados, no son abiertos. Y esa es la razón por la cual... El neocatecumenado es, un, es, es una, un ministerio que es cerrado, invitan a las personas que quieren participar, pero cuando ya se empieza todo el proceso de charlas y de eh, pues, dinámicas, etcétera, pues ya las personas que no han asistido a esa primera etapa no deben de participar porque, porque no saben lo que ha pasado al principio. Entonces tienen que esperar a que se reabra la comunidad o el grupo para que ellos puedan comenzar de nuevo. Yo tuve la oportunidad de llevar el neocatecumenado a nuevos Orleans y hoy día hay varias comunidades que están en, en muy buen estado y están, eh, pues, las personas que están atendiendo están recibiendo mucho poder de Dios y hay mucha conversión, bendito sea Dios. Y vale la pena. Dentro de la iglesia hay muchos ministerios eh, para nosotros crecer en estatura y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Está el neocatecumenado, está el cursillo de cristiandad, está Emaús, está, yo no sé, encuentros matrimoniales. Hay muchos, 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 muchos. Entonces, lo importante es que cada cual encuentre dentro de las muchas posibilidades que ofrece la iglesia, cuál es el grupo o el ministerio al que ustedes sienten más atracción. Y pues, si sienten más atracción hacia uno en particular, no quiere decir que el otro sea menos importante o menos espiritual, por el contrario. Si son aprobados por la iglesia, todos son espirituales y todos son beneficiosos para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, lo importante es que ustedes escojan y en este caso anónima, pues, que escojan un ministerio que les ayude a crecer en santidad y que les ayude para que ustedes puedan fortalecer su fe definitivamente. Así que, de nuevo, yo aconsejo a las personas que les interesa ese tipo de espiritualidad de lo que hacen los neocatecúmenos, que es un camino en el cual van descubriendo nuevas facetas de lo que significa ser un verdadero cristiano, pues, Ánimo y adelante. Si tienen el deseo de pues, unirse a otro ministerio, también ojalá que así lo haga. Así que ahí vamos, ricos en mucha diversidad de servicios para gloria a Dios y que esa riqueza puede llenar nuestro corazón de la misma presencia transformadora de Cristo Jesús el Señor. Tenemos en estos momentos una pregunta que quisiera compartir con ustedes. Y si Edgar pues tiene alguna otra pregunta, o si recibimos de Maricela alguna pregunta. Perdón, Edgar.
3: No, nada más para comentarle, Padre, que tenemos, tenemos ya también llamadas. Entonces, excelente. podamos pasar con eso, usted eh, nos dice.
0: Excelente. Solamente una, una pregunta que hice, Padre Pedro. Alguien me preguntó algo que no supe responder. Por eso le pido ayuda. La pregunta fue, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, y Él murió y estuvo tres días muerto. ¿Quiere decir que Dios estuvo tres días muerto? ¿Qué dice usted? Pues, acuérdense que en Jesús hay dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús como hombre murió. Como sacrificio por tus pecados y por los míos, por todo el mundo entero. Pero Jesús divino no muere porque Dios no muere. Dios no puede morir porque Dios es vida. Entonces, que esté claro eso. Que lo que muere es la parte física de Jesús, su humanidad, pero su divinidad no muere jamás, porque Dios es vida.
3: Adelante, Edgar. Sí, padre, tenemos ahora mismo la llamada de Isaías, él nos está llamando desde Puerto Rico. Isaías, ¿nos escuchas?
0: Sí, claramente la escucho. Isaías, el Señor te bendice, bienvenido, ¿cómo estás, hijo?
2: Amén, gracias al Señor, todo bien, gracias a Dios Amén. por acá y, y un abrazo para todos ustedes y los que están conectados.
0: Muy, muy agradecido. Recibimos ese abrazo en tu nombre y pues lo compartimos con todos los hermanos que están escuchando y están viendo. Adelante con tu pregunta o tu comentario, Isaías.
2: Pues padre, este es, es una preocupación grande que tengo, aunque, aunque estoy consciente de que todo esto tiene que suceder y es relacionado con con el SIGMA de Alemania, sí. de cómo se están comportando con la situación que está sucediendo en Alemania. Uh -huh, uh -huh. Y, y esto esto yo lo veo como si fuera una cadena o, 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 un, o una fila de dominos que a, a la vez que cae uno, cae, caen muchos. Y, y esto como que se convierte en una cadena. Sí. Y y empieza por ahí, y luego también empieza con con, con lo de eh, el aborto y empiezan tantas cosas como que se unen todas a la vez uh -huh. que nosotros los, los, los las personas que somos eh, pues que no que no que no tenemos tanto conocimiento uh
1: -huh. eh,
2: pues pues a veces nos abrumamos claro, lo que claro. lo que yo en mi caso hago es simplemente pues orar por cada uno de ellos y, y tener conciencia de que esto sí va a suceder que nosotros tenemos que mantenernos firmes en la fe y, y orar por el santo padre y orar por la iglesia y orar uh -huh. por todos los la, todas las personas que que pues que están divididas eh, divididos en estos en estos momentos y uh -huh. y pedirle al Señor que pues que encuentren el camino y, y se le abren los ojos y el espíritu santo los ilumine pero no deja de preocuparme no deja de de, de, pues de afectarme emocionalmente, eh, por lo menos a mí.
0: Te comprendo, Isaías, te comprendo perfectamente. Primero que todo, gracias por tu preocupación, porque eso quiere decir que amas la iglesia y que pues amas al ser humano y quieres lo mejor para el ser humano y el ser humano lo que necesita por encima de todo es a Dios. Y no división, sino que unidad. Eh, bien hemos dicho anteriormente que la palabra diablo significa el que divide, y eso es lo que está pasando, y ha pasado desde el principio. Podemos ir al Antiguo Testamento, ver cómo Satanás ha vivido. No que Satanás tiene mucho poder, pero tiene el poder que el ser humano le da. Y a veces, desafortunadamente, cuando cometemos pecados, pues nos alejamos a Dios, y ¿qué es lo que pasa? Le damos el poder al maligno. Y entonces, sufrimos las consecuencias. En el Nuevo Testamento vemos como, desde el principio prácticamente... Habían dificultades, animosidades entre los mismos discípulos del Señor. ¿Quién va a ocupar el primer lugar? ¿Sí? Eh, Señor, manda fuego sobre estos que están eh, predicando y que no son de los nuestros. Es decir, tantas polémicas, tantas cosas, ¿no? Pero sin embargo, el Señor Jesús lo, lo promete lo dice cuando asigna a Pedro como la cabeza visible de su iglesia, y dice que los poderes de la muerte, es decir, del infierno, no podrán vencerla jamás. No podrán vencerla jamás. ¿Por qué? Porque la iglesia no es una institución humana, como tantas otras que han venido y se han ido, pero la iglesia es de Jesucristo, la iglesia es voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido la iglesia para que a través de ellos conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Es decir, para que nos salvemos, si al fin y al cabo eso es lo que queremos. Depende de nosotros. Es como eh, nos den un banquetazo enorme, fabuloso, ¿verdad? una comida exquisita, pero hay gente que quiere comer y hay gente que no quiere comer. El que quiere comer se satisface, el que no quiere comer se queda con hambre. Así nos pasa en relación a lo que Dios nos da, en este caso la iglesia. Hay algunos, como tú estoy seguro, y como yo y como muchos otros, que sí quieren hacer la voluntad de Dios, y quieren edificar la iglesia, quieren hacer de este mundo, un mundo donde el reino de Jesucristo, el reino de Dios se establezca en forma total. Pero hay otros que no les interesa, les interesa más las cosas del mundo, la mundanidad que tanto nos rodea. Y el Papa Benedito XVI bien lo dijo cuando era el Cardenal Ratzinger, vivimos en una total época de relativismo, lo que es verdad para ti, pues hazlo si te gusta. El, el otro tiene una verdad diferente, hazla si quieres. Y no, verdad solamente es una. Y la verdad es Dios. Jesús es la verdad. Es la única verdad. Entonces, dice el Señor Jesús que hay dos caminos. El camino ancho y el camino estrecho. ¿Por cuál queremos caminar? O nos unimos al mundo y nos convertimos en piedra de tropiezo para mucha gente. O nos unimos a Cristo y caminamos por el camino estrecho pero que es el camino que nos lleva al cielo. Y Jesús dice lo siguiente en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, fíjense, esto es algo en que pensar, pensar, es cierto. Dice, dice el Señor Jesús, entren por la puerta angosta, capítulo 7, versículos 3 en adelante, entre por la puerta angosta, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero la angosta... Esa puerta es muy angosta y escabroso el camino que conduce a la salvación y que pocos son los que lo encuentran. Eh, eh. Eso es algo que nos debe de alarmar un poquito, si no mucho, porque no todo el mundo va a encontrar ese camino ni va a entrar por esa puerta. Pero la decisión es nuestra. O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. Y hoy más que nunca tenemos que tomar una decisión firme o soy parte de Jesucristo, soy parte de la comunión de los santos aquí en la tierra, que es la iglesia, o me voy a la deriva con el pensar del mundo. Yo creo que estos tres obispos que han realmente, pues, han ido en contra de la doctrina sana de la iglesia católica, permitiendo que, las parejas homosexuales sean bendecidas. Dios no puede bendecir algo a lo cual está en contra. No puede. Nosotros podemos bendecir cualquier cosa, pero eso no quiere decir que Dios la va a bendecir. Dios no puede bendecir algo que está en contra de su voluntad. No puede. Y no que la iglesia debe estar en contra de los homosexuales. No. Pero todo acto Sexual que está fuera del matrimonio sacramental es un pecado mortal, es fornicación. Y bien lo dice San Pablo en su carta a los Galatas capítulo 5, versículo 19. Bien se sabe cuáles son las obras del, de la carne y comienza con la palabra fornicación, que significa relación sexual ilícita. Todo tipo de relación sexual, ya bien sea heterosexual, homosexual, bisexual, lo que sea que esté fuera del contexto del matrimonio sacramental va en contra de la voluntad de Dios ¿por qué? porque Dios no puede bendecir algo que está en contra de su voluntad, tan sencillo como eso dos hombres no pueden procrear y uno de los fines del matrimonio es la procreación dos hombres no pueden unir sus vidas a través del de, de, de la re relación sexual porque usan aparatos que nada tiene que ver con lo que Dios ha creado para que los dos lleguen a ser un solo ser. Y pueden tener mucho placer. Pueden hasta amarse si quieren. Pero están yendo en contra de la ley natural. ¿Y cuál es la ley natural? de que lo que el hombre tiene, sus órganos reproductivos, encajen debidamente en el órgano reproductivo de la mujer. Cualquier otra cosa va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos? Y hay 22 sacerdotes en Alemania que están con estos tres obispos que están a favor de estas, de estas cosas, ¿no? Pero están mal representando la iglesia de Jesucristo. Yo les pido a todos ustedes que oren mucho, oren mucho, oren mucho, para que Dios les dé sabiduría a estos hermanos. Yo imagino que lo hacen con la mejor intención, es decir, de que estas personas no se sientan excluidas. Pero son ellos los que se están excluyendo. ¿Y cómo se están excluyendo? Pues dándole la espalda a Dios. Dándole la espalda a Dios. Haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. Dios permita que podamos nosotros, uh, a través de nuestras oraciones, ayudarles a ellos a recapacitar porque errar es de este todos pero levantarnos y comenzar a vivir como Jesús nos pide pues ya es decisión de cada cual
3: tenemos en este momento otra llamada ¿Sí, así ella? es padre Ajá. tenemos tenemos tres llamadas en espera en particular vamos a pasar con la llamada de Luz que fueron fueron ya algunas eh, las llamadas respecto a la misma situación, padre. Son personas que lo conocen sí. de, desde Luisiana y que están ah, caramba, haciendo bueno. de oración. Bueno. Déjeme, pasamos con Luz desde Luisiana.
0: Hola, Luz. Okay.
2: Padre, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Bendecido aquí en Birmingham
0: con mis amigos de WTN y Radio Católica Mundial, sí. Y es un gusto, pues,
3: eh, escucharle. Luz, adelante, por favor.
4: Gracias padre, este
3: que baje el volumen de su radio sí, por favor hermanita, sí, sí por favor.
4: Padre, eh, quisiera ver si le, le pusiera hacer una oración a mi cuñada Elsa Pérez, está
0: Elsa? Me permita. Ah, ok con todo gusto, con todo gusto. Pues vamos a orar, sí, padre misericordioso, padre bueno, padre amantísimo, te pedimos por tu hija Elsa, cubre la señor con la plenitud de tu vida, de tu salud. De tu paz y sobre todo del gozo de tu presencia. Detrás de ella, delante y sobre ella para bendecirla, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios la bendiga luz y bendiga a eso también y a toda la familia. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Amén.
4: Gracias.
0: Amén. Amén. Edgar. Muchas ¿qué gracias, más?
3: muchas gracias por Amén. esa llamada. Pasamos ahora con la llamada de María, ella nos está hablando desde Maryland. Hola María, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches, padre.
0: Buenas noches, mi hija. ¿Dios te dice. Adelante, Amén. por favor. Gracias, padre. Adelante.
4: La pregunta.
0: Sí. María.
3: Parece que se nos cayó la llamada ah, con, caramba, con María. Entonces si nos puede volver a llamar se lo agradeceríamos mucho.
0: Claro. Aquí hay una, una llamada, Edgar. Si me permites un momentito claro, para ¿Se puede asistir a una fiesta donde se casan hombres? Ah, pues yo diría que no. ¿Por qué? Porque asistir significa hacer acto de presencia, y hacer acto de presencia significa que estamos de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, si realmente vamos a seguir a Jesucristo, pues no es, no es correcto que hagamos algo que va en contra de lo que Jesús nos pide, lo que la Biblia nos pide, lo que Dios nos pide. Entonces no podemos estar entre dos aguas o en un camino o en el otro, o con uno o con el otro, pero no con ambos, ¿verdad? Eh, decía el papá del gran Caruso, cuando Caruso le dice que él quería ser cantante, pero quería ser eh, maestro a la misma vez de música, y el papá pone dos sillas y le dice, siéntate en el medio, <risa> papá me voy a caer, ah pues así pasa, o eres una cosa o eres la otra, te sientas en el medio de las dos sillas y te vas al suelo algo que pensar
3: Edgar adelante muy bien padre tenemos ahora sí recuperamos la llamada con nuestra hermana María, María Ay, de bueno. Maryland
0: bendito sea Dios adelante María el Señor te bendice
4: amén gracias padre amén. la pregunta es con respecto a Apocalipsis 13 16 Ajá. Eh, donde habla de la marca eh, yo quería saber si esto es literal ¿O no respecto que varias personas hablan de, de que la marca es la vacuna?
0: <risa> no, 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 María, no, no. Mira que han habido tantas especulaciones. Dice, Dios mío, ¿y qué es esto? no eh, eh, La marca de Satanás es el 666. El 666, ¿por qué? Porque el 7 es el número de Dios. El siete para los judíos, para, para el concepto bíblico, particularmente el Antiguo Testamento, significaba la totalidad. ¿sí? ¿Por qué siete? Porque cuatro son los puntos cardinales norte, sur, este y oeste, y tres los puntos del horizonte, el centro y los dos extremos. La totalidad de todo eso es un símbolo de Dios. El 666 es como que Satanás quiere ser igual a Dios, pero siempre va a ser seis, 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 nunca va a llegar a ser siete. Es decir, por amor de Dios, no se dejen llevar por esas eh, especulaciones que nada que ver con la realidad. Yo me he vacunado, yo tengo las dos vacunas y realmente ni tuve reacción. Y la mayoría, sino todos aquí en Radio Católica Mundial, en EWTN, nos hemos vacunado. Y por dos razones. Primero que todo, para protegernos nosotros mismos. Y segundo, para proteger a las personas con que nosotros compartimos. Es decir, si yo no estoy debidamente vacunado y me infecto, yo puedo pues infectar a otras personas también. Entonces, si no lo hago por mí, lo debo hacer por aquellos que me rodean y aquellos que en alguna forma pues dependen de mi ser para ellos sentirse seguros y sentirse a bien. Entonces, por el amor de Dios, hay que vacunarse Aquí en Estados Unidos tenemos la posibilidad de vacunarnos muy fácilmente. Hasta ciertos lugares dan premios y dan incentivos y todo lo más para que las personas se vacunen. Nuestros países, muchos de ellos están sufriendo. ¿Por qué? Porque no tienen vacuna suficiente para todo el mundo. Y usualmente si hay, es bastante costosa. Así que por favor no pierdan la oportunidad.
3: Así es, sí, padre, que hay Ajá. que aprovechar que tenemos sí. aquí en, en este país la oportunidad. Sí, mijo, así es. Porque están pasándola muy mal en otros lugares sí, donde sí, no mijo. se dan abasto y no hay eh, vacuna.
0: Hablando, estaba hablando, no, pero está, estaba recibiendo un mensaje de una, de una persona que me dice que eh, en Venezuela más de, qué sé yo, 19, 20 y tantas personas de una misma familia, todos están infectados con el virus. Oh, wow. Entonces, sí. Por favor, a seguir orando, padre. Y a seguir orando, definitivamente, para que esta pandemia cese. Sí.
3: Tenemos, tenemos, padre, yo creo que sería la última llamada. Ah, qué ya pena, nos yo tengo un montón. cinco minutitos.
0: <risa> yo tengo un montón de llamadas, de, de, de preguntas. Adelante, por favor. Tenemos
3: a Blanca, ella nos está llamando desde Houston, Texas.
0: Blanca, el señor te bendice. ¿Cómo estás, mija?
4: Amén. Bendiciones para usted también y para todo el equipo de WTN.
0: Mil gracias, mil gracias. Juan. Soy una
4: joven que ha crecido escuchando de WTN.
0: Ah, qué bueno. Bendito Bendecida sea el Señor. de
4: conocerle, Padre. Qué de bueno. escucharle más cerquita.
0: Qué me alegro.
4: Yo escucho sus programas a diario y lo más hermoso es que lo que usted dice, hay que seguir orando. Sí. Porque nada te turbe ni nada te espante, dice. Así es. Si a Dios tiene, nada le falta.
0: Amén. Santa Teresa de Ávila, purita, purita, purita. Ajá. ¿Y en qué podemos servirte, Blanca?
4: No, pues yo agradecida y bendecida. No quería dejar esta oportunidad de saludarle.
0: Ay, qué bueno. Y,
4: y seguir, hay que seguir orando.
0: Hay que seguir orando. Hay que poner
4: todo en las manos del Señor. Porque si lo tenemos a Él...
0: Lo tenemos todo. todo. Va a estar bien. Lo tenemos todo. Así es. Y, y estar conscientes de que el Señor nos dice: No los dejaré huérfanos. ¿Mm? No los dejaré huérfanos. Estaré con ustedes siempre hasta la consumación de este mundo. Y lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. ¿Tiempo para alguien más, Edgar, o ya terminamos?
3: De momento ya no tenemos llamadas, padre. Yo sí nos tengo. quedan cinco minutitos.
0: Eso. Me toca a mí entonces. A ver, aquí Marisela me está dando una. Una pregunta dice, de Facebook dice ¿Qué diferencia hay entre la nulidad matrimonial y la anulación del matrimonio? Ninguna. Es lo mismo. Eh, son dos términos prácticamente diferentes, pero que al fin y al cabo significa lo mismo. Anular un matrimonio significa hacerlo nulo, hacerlo, eh, pues declararlo inválido. Y acuérdense que en el matrimonio hay dos niveles, o... Sí, hay dos, dos niveles eh, que son importantísimos. Uno es el nivel externo eh, y el otro es el nivel interno. El nivel externo pues, es la ceremonia, el sacerdote, la pareja, los eh, invitados, los testigos, etc. Y el nivel interno es la disposición con que ambos van al altar de Dios. Y si los dos no tienen una disposición de realmente luchar para que ese matrimonio sea para toda la vida, pues entonces lo más probable es que haya eh, causa para anular el matrimonio. Así que ojalá que Dios permita que las parejas que se casen, que se han casado y que se van a casar, que se examinen muy bien qué es lo que yo tengo que hacer para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y qué haría Jesucristo si estuviera en mi lugar con mi pareja. Ojalá que podamos como cristianos Tomar esa decisión de discernir la voluntad de Dios y de ponerla en práctica. ¿Nos quedan tres minutos? Bueno, pues a ver, otra pregunta. El día aquí dice, ¿cuál es la segunda muerte? De acuerdo a la Santa Biblia. ¿Qué piensan ustedes que es la segunda muerte? Vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y la palabra de Dios nos dice que la segunda muerte, ¿saben cuál es? La segunda muerte es el infierno. Si bien es cierto, la primera, la primera muerte es cuando uno muere físicamente, pues la segunda muerte es el infierno. Dice la palabra de Dios aquí lo siguiente. Apocalipsis 20, comenzando con el versículo vamos a ver, versículo 12. Entonces fueron juzgados los muertos de acuerdo con lo que está escrito en los libros, es decir, cada uno según sus obras. Las obras son importantes. Hay hermanos que dicen, no, no, la fe solamente es lo importante. No, pero la fe sin obras está muerta. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere? Que lo obedezcamos a Él. Eso es lo que dice Jesús. El que me ama, guardará mis mandamientos. Y continúa en el versículo 14, dice, Después la muerte, después la muerte y el lugar de los muertos, fueron arrojados al lago de fuego. Es decir, al infierno, ¿verdad? Ese lago de fuego es la segunda muerte. Es decir, es el infierno de donde no se puede salir y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Desafortunadamente, hermanas y hermanos, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por su audiencia. Muy agradecido de todo corazón que el Señor nos bendiga abundancia, que sigan creciendo en estatura y e en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Que tengan un tiempo muy feliz, muy lleno de Dios. Y hasta el próximo martes, también el jueves, Dios mediante.
1: Te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta A solas con Jesús Encuentra mi vida, se encuentra mi alma a solas con Jesús y quisiera